0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Hoy quiero compartir casi al pie de la letra una conferencia, y digo casi al pie de la letra porque literal eh, no quise dejar nada afuera de lo que esta persona dijo, me conmovió muchísimo y me empujó a compartirla. La conferencia la dio Mónica Lewinsky, eh, esta famosa persona que trabajaba para el presidente Bill Clinton y tuvo un que ver con él. Y a mí me parece que años después, años después de todo el, el tema que tuvo, eh, esta conferencia llega en un momento ideal y justamente esta semana he estado platicando de pues, la inteligencia artificial, la tecnología, lo que nos ha pasado con toda esta nueva tendencia. Y pues voy a empezar como platicándoselos. Eh, compartiéndoles esta conferencia que en parte la le tomo mucho al pie de la, de la letra y en parte voy haciendo como anotaciones mías y como muy a mi manera pero sí me impactó mucho y creo que todos la tenemos que, que entender y, y escuchar hace muy pocos años las noticias se consumían en periódicos, revistas, radio, televisión y básicamente en 1998 fue la primera vez que una noticia internacional tuvo más éxito esparciéndose por internet que en medios tradicionales y fue un clic el que multiplicó esa noticia por todo el mundo y fue la noticia de Mónica Lewinsky en, en una noche pasó de ser una persona privada a esa figura pública que ahorita todos conocemos y pues basada en una humillación a nivel mundial, ¿no? Muy curioso porque hay como una urgencia o había y todavía cada vez más, hay como una urgencia de enjuiciar virtualmente y en esa época generó masas juzgando y masas hablando del tema. Los medios de noticias usaron la noticia para tener más gente consumiendo información y pues los medios empezaron a usarla seguramente para tapar otros temas, pero pues eso daba igual. El punto es que utilizan, el, la que eso pasa sigue pasando ahora, la noticia de una persona para vender. no Fue etiquetada como prostituta, como una fácil, baja de valores. Y lo... lo pues yo creo que lo que no hay que perder de vista y lo que nadie dijo es que era una chava de 22 años de edad que había cometido un error, ¿no? Enamorarse de su jefe. Y bueno, ok, resulta que su jefe era el, el presidente de los Estados Unidos de América. Pero una chava de 22, ¿quién no ha cometido errores a los 22 años? Y fue vista por mucha gente y realmente entendida por muy poquitos. Cuando eso sucedió, además, no, no tenía nombre. Hoy le llamamos bullying cibernético o cyberbullying, pero en ese momento no tenía nombre. El, en, en 1998 Mónica Lewinsky perdió re, su reputación, su dignidad, perdió casi todo, casi pierde hasta la vida, ella lo explica. Y, y ahí fue donde todo comienza con, un, con unas grabaciones, comienzan a humillarla en los medios, luego en internet empiezan a circular las grabaciones, primero empiezan con, con, como parte de los escritos de las grabaciones, hasta que acaban robándose parte de sus palabras, así literalmente, y empiezan a circular en internet libremente. Obviamente en esos años no era común que alguien te robara tus palabras, tus acciones, tus imágenes y tu vida, y luego lo hiciera público sin tu consentimiento, sin contexto, sin compasión. Y yo creo que desde ese momento se le ha olvidado a la gente que detrás de una noticia en internet, detrás de un videíto chistoso, detrás de... Alguien que no sé de una imagen, de unas palabras, de una noticia, siempre hay un humano detrás que siente. Hoy pasa cada día más y no solo con figuras públicas, sino también con personas privadas. En 1910, por ejemplo, un chavo de la Universidad de Rutgers, Tyler Clementi, fue de hecho famosón. Fue grabado con su roomie, eh, con un, bueno, fue grabado por su roommate con un cuate. Eh, teniendo relaciones, entonces pues, se viralizó, el video lo sacaron en internet y unos días después este chavo, Tyler, se suicidó brincando de un puente. Solo tenía 18 años de edad y literal humillado hasta la muerte. Y así como el internet reúne familias y conecta y facilita y entretiene, creo que no está mal poder ver a lo que luego tapamos y no queremos entrarle, y cada día, cada día hay más humillaciones, sobre todo entre jóvenes y el, el cyberbullying, ¿no? que, que muchos ya no soportan, y esas muertes que están sucediendo no tienen nada de virtuales. La humillación es una emoción que, según algunos estudios, de hecho es la más experimentada en el planeta, más que felicidad y más que el enojo, y es una emoción que podríamos estar evitando si pensamos en el humano que hay detrás. Y obviamente la crueldad hacia otros no es nueva. Eso, no Siempre ha estado y los niños son muy crueles y los adolescentes se, se portan de la fregada con otros. Pero en línea, en la web, eso es amplificar tecnológicamente lo que antes era una burla, hoy no tiene control y es permanentemente accesible. Por ahí circulan imágenes en Facebook que dicen, si tú naciste antes del noventa y tantos, eres suertudo porque tu adolescencia y tu niñez no está plasmada en Internet. Y da mucha risa. Yo nací en el 79 y, en efecto, mi, no hay nada mío ¿no? de esas de esa época en Internet. Y es muy fuerte pensar que los, los jóvenes de estas generaciones, pues las tonterías que yo hice a los veintitantos, y, y creo que hice bastantes, no están puestas en ningún lado y... Si, si fui humillado, si la regué, que de hecho me acuerdo varias veces que sí fui, nadie tiene una grabación, no está en internet y no se quedó eh, constantemente pululando por, por ahí, no no es permanentemente accesible. Y ahora sí, hoy la humillación tiene un precio y el internet lo ha hecho cada vez mayor el perímetro de cuánta gente puede observarte y juzgarte. Antes era un grupo, hoy se extendió al planeta entero. Ya, se, ya son ahora casi 20 años que hemos sembrado esas semillas como de vergüenza y humillación en nuestra cultura, porque además cada vez más empezó con los, con los reality shows y el internet empieza con el tema de YouTube. Por ahí eh, Seinfeld, un cómico muy, muy bueno en Estados Unidos, critica... YouTube diciendo que es el basurero del internet, porque está lleno de basura, no sirve para nada. Y en realidad, bueno, supongo que hay mucha mucha información valiosa, de hecho, de hecho sé que la hay, pero sí, termina siendo un basurero de lo que sea, ¿no? un basurero en línea. Y estos, todo esto que ha sucedido ahora en línea, en, en programas de chisme, obviamente en la vida real, reality shows, hackers a veces... La política también le tiene un poco de esto a donde se ha ido como a, a traficar con la con la humillación eh, noticieros largos y creados como si fueran novelas. yo siempre los critico no siempre critico el noticiero y no critico tanto a la persona no es mala onda no es personal, pero el típico y creo que todo mundo en méxico lo ubica el déjeme le cuento un noticiero que empieza diciendo déjeme le cuento por favor no me cuente. No, deme su opinión, hágalo lo más corto, lo más objetivo posible. No ponga todo lo que usted quiere, no lo haga porque no es una novela, son las vidas de alguien más, ¿no? Y, y pues, además los culpables o los responsables no nada más son los que co comercian con eso, ¿no? Creo que el chiste de, esta, de este podcast era platicar de todos nosotros, de qué, cuál es nuestra parte aquí. Es, todo esto ha generado una falta de sensibilidad y todos, todos estos trafican con la vergüenza. Es un, un ambiente como de pesimismo y, y muy permisivo también, ¿no? O sea, todo el mundo da chance, incluido nosotros, los consumidores, damos chance a que eso suceda en línea. El cyberbullying lo, le damos chance y es una invasión de la, de la privacidad enorme. Un profesor, Nicholas Mills, dice que somos una cultura de humillación. Y pues a mí me parece que últimamente sí, si lo ves desde el punto de vista. De, de la web y virtual y también, como dije ahorita, lo puedes ver en la política, lo puedes ver en las noticias, los reality shows, o sea, está, está allá afuera y creo que valía la pena hablar de este tema. Hay, hay varios ejemplos recientes de cómo estamos traficando con la humillación. En 1998 fue el tema de Mónica Lewinsky, pero, por ejemplo, hace muy poquito, Snapchat eh, es una de estas aplicaciones que dice que los mensajes duran unos, solo, unos segundos y obviamente se pueden imaginar el contenido de los chats para que, un, para que tengas ganas de que un chat dure unos cuantos segundos y por ahí existía o existe otro app que se usa para preservar el contenido de ese Snapchat que, lo cual se me hace una estupidez pero bueno, entonces resulta que tú usas un chat que dura muy pocos segundos lo que se escribe ahí pero usas otra aplicación para bajar y grabar lo que ahí se escribió o lo que se mandó en videos e imágenes y este, esta aplicación que se usaba para guardar fue hackeada. Y el contenido de más de 100 mil personas se hizo público. Conversaciones, fotos, videos. Y todo eso se hizo público para durar para siempre. Por ejemplo, a muchos actores y artistas, a Jennifer Lawrence le hackearon su cuenta de iCloud. Y a otros actores lo mismo y fotos de ellos y videos de ellos desnudos aparecieron en internet sin su consentimiento y mucha gente critica y he oído a mucha gente decir es que por favor que la gente entienda no deberían estar mandando esas fotos y esos videos por internet. Primero que nada hay quien no las manda las tiene guardadas y le hackearon entonces también hay quien critica eso es que no lo guardas es que te da igual cada quien hace lo que quiere en su vida privada. Si las guardas y no las guardas, tienes derecho a eso. Si te encueras, no te encueras. Si te grabas o no te, guarda, o no te grabas, tienes derecho a eso. Pero claro, queremos tapar el sol con un dedo y culpar a esa persona hasta que nos pasa. Mónica Lewinsky es el ejemplo perfecto. Una chava que a los 22 años cometió un error y su vida cambió y no se suicidó de milagro. Esa página que que promovió lo de Snapchat y todo esto, tuvo más de 5 millones de hits solo por esa historia. También por ahí está el, el caso del hacking de Sony Pictures y fue, obviamente, el contenido con mayor atención y mayor valor fueron emails que generaban la mayor humillación pública. Y el problema es que el valor de todo este contenido no es el de la vida de la persona, es... El, la humillación y la vergüenza que hay en la historia, no importa si atrás hay un chavo Tyler de 18 años que a lo mejor estaba experimentando con su sexualidad o a lo mejor era la persona que más quería en la vida, pero lo grabaron con otro hombre, pusieron el video a una edad en que no pudo aguantarlo y se suicidó de, por la vergüenza. Y también creo que podemos hablar horas de, de quién fue la culpa, no te suicidas, eh, no hubo apoyo de parte de su familia, lo que tú quieras. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué, por qué en el cuarto y por qué había un roommate? Y toda la gente se puede meter en darle excusas. El mismo tema de por qué te grabaste y por qué mandas videos, o por qué te guardas o por qué te grabas. Creo que ese no es el tema. Si acaso tendríamos que cuidarnos cada vez más y podríamos hablar en otro momento de eso, Aquí el tema es, se está comerciando con la humillación. El precio está siendo la privacidad de todos los humanos. Ese es material en crudo, hecho producto para vender. Y hoy existe, hoy existe un nuevo mercado donde, donde la humillación es un commodity y la vergüenza es una industria. ¿Cómo se hace dinero en Internet con la vergüenza y con la humillación? Clicks. Entre más vergüenza, más clics. Entre más clics, más publicidad vendida. Este círculo vicioso, entre más clics le damos a, esos, a estos contenidos, más olvidamos que detrás de esos contenidos hay humanos con emociones y una vida. Y entre más olvidamos, más clics le damos. Y ahí hay un círculo horrible. Mientras tanto, hay alguien que está haciendo dinero a costa del sufrimiento de alguien más y nosotros no nos damos cuenta. Nada más por ahí encontramos un video de humillación y es fácil pasarlo ¿no? o verlo. Si queremos que esto termine, hay que cambiar creencias. Solo así cambian los comportamientos, cambiando creencias. Cuando cambiamos creencias en el matrimonio entre el mismo sexo, más gente disfrutó de una vida libre. Cuando cambiamos eh, creencias y valoramos más el tema del medio ambiente y la autosustentabilidad, más gente comenzó a reciclar y a cuidar el ambiente. Necesitamos parar la humillación pública como deporte. El cambio suena muy sencillo, pero no lo hacemos. Tenemos que recuperar la compasión y la empatía en línea. Hay un déficit de empatía y compasión en línea. Hay una crisis de empatía en línea. Brené Brown dijo, la vergüenza no puede sobrevivir a la empatía. Hasta la empatía de una sola persona podría hacer la diferencia. Y creo que para mí ese es el chiste de un podcast. Que si toco a dos o a tres que cambien un pequeño una acción en su vida, por ahí acuérdense que tengo un podcast que se llama Dos Pequeños Cambios puede ser muy tonto, pero dos pequeños cambios en tu vida que se van haciendo así como funcionan la vergüenza en internet y se hace viral, ¿por qué no hacer esto viral? ¿por qué no pasarlo? ¿por qué no usar la tecnología para algo positivo? La teoría de la influencia de la minoría de un cuate psicólogo social, Serge Moscovici dice que aunque sean números pequeños, cuando hay consistencia en el tiempo se produce un cambio o sea, que así seamos 20 babosos, ya no dando clics a lo güey y teniendo empatía y compasión en Internet, va a haber un cambio en línea. Por ejemplo, cómo ayudar, reportar una situación de bullying, eh, un video de bullying o una foto de bullying en la red social que lo tenga. O poner comentarios positivos en un contenido de bullying, por ejemplo. ¿Ves algo en Facebook terrible? Pon comentarios positivos. Eh... Aunque no lo crean, y Mónica Lewinsky habla de esto, los pequeños comentarios positivos en su vida le, le ayudaron a mantenerse, además de un círculo social y familiar de soporte. Si no lo hubiera tenido, a lo mejor se suicida. También se pueden apoyar fundaciones que se dedican a estos temas. Investiguen, pongan fundaciones para bullying y lo van a encontrar, y para cyberbullying y lo van a encontrar. Hay muchas y en todos los países. Y es que es curioso, se habla mucho de libertad de expresión, pero se habla poco de responsabilidad de expresión. Todos queremos ser escuchados y ahí estamos en internet metiendo la bocota. Pero hay una diferencia entre hablar con intención y hablar por atención. Hace falta comunicarnos en línea con compasión. Consumir noticias con compasión. Por eso critico el déjeme le cuento. No me cuente. Tenga compasión de la persona que tuvo esa historia y comparte su historia para que aprendamos algo. No para que vendas más noticias más y hagas más dinero en ese noticiero y en esa televisora. Y dar clics con compasión jamás imaginé decirlo, pero claro, tu dedito derecho se mueve muy rápido cuando estás en internet y le das clic a lo que se te pone enfrente y ahora en el teléfono tus dedos también se mueven muy rápido y le das clic a lo que sea. ...imagínate vivir un, un... ...un segundito en el encabezado... ...de la noticia de otra persona... ...tú imagínate ser Mónica Lewinsky por un segundo... ...y podrás criticarla lo que quieras... ...es que quién se enamora de su jefe... ...es que... ...y quién se enamora de su jefe si es el presidente de Estados Unidos... ...y a ti qué... ...tú no sabes de quién te enamoras... ...qué te sucede... ...o si le dieron pies o si... ...o si de veras se adoraban y así tenía que ser... ...o fue la peor estupidez de su vida... ...lo cual así también tenía que ser... ...gracias a lo que vivió curiosamente... Hoy tiene una historia y una plática en TED que afortunadamente ha llegado a millones y puede cambiar la vida de otros tantos. Mónica Lewinsky habló, ahora levantó la voz porque ya era hora de recuperar su narrativa, lo cual me pareció increíble. Ya era hora de que dejara de todo mundo de hablar de lo que se supone que le pasó. Ya lo dejamos hace mucho y a lo mejor hay gente que me está escuchando ahorita que no se sabe la historia. Pero básicamente, ¿no? Hace mucho fue la historia, repito, en el noventa y ocho ahí comenzó a hacerse viral una noticia, fue la primera vez que una noticia se viralizó y ganó toda su difusión, le ganó la parte de Internet a los medios tradicionales. Y entonces, pues, se rompieron fronteras, ya no había países, ya no había eh, círculos sociales que se enteraran, ¿no? Tú cometes un error a los 22 y se entera tu cuadra, tu colonia, tu escuela, tu familia, pero no el planeta entero. Entonces, creo que todos necesitamos un mundo con más, con más compasión. Y ella dice, y como mensaje comparte, que sí se puede sobrevivir. Y eso se lo dice a la gente que está viviendo bullying en, en internet o cualquier tipo de bullying. Sí se puede sobrevivir pero pues sí pide que tengamos compasión y además que si tú estás escuchando esto y has tenido un cyberbullying, que tengas compasión por ti mismo, porque así como pide un clic con compasión, creo que hay que tener compasión por uno mismo cuando uno comete un grave error y se siente uno avergonzado de lo, que hice, de lo que hizo, hay que tener mucha compasión porque todos somos humanos y nos pasa. Creo que el podcast de hoy habla de un tema muy sencillo de cambiar, que nos toca a todos porque hoy con los teléfonos tenemos acceso a toda esa tecnología y desde desde pues desde hace muchos años ya se está convirtiendo en algo normal, lo traemos en la bolsa, ¿no? Y yo creo que es hora de empezar a pasar todos estos términos sociales como compasión, empatía, entender todo este tema de la vergüenza y pan, y ponerla en un mundo y en un rubro que a lo mejor no lo habíamos pensado o no lo habíamos hecho tan claro como es el mundo virtual. Pensamos en ese mundo virtual como, como algo separado y pensamos en la tecnología y en la, y en la inteligencia artificial como algo separado, como que la robótica no podría tener o los sistemas o los programas no podrían tener compasión. Y creo que, pues tal vez no, pero el uso de nosotros con eso sí podría tener, sí podríamos tener compasión. Checar cómo estamos usando el contenido de las redes y qué, a qué le damos clic y a qué no. Creo que no está, y, y a lo mejor un día me arrepiento de esto, creo que no está mal ponerle clic a algún video chistoso, y yo lo he hecho y muchas veces comparto videos chistosos, si es que no hay alguien que fue realmente abusado de su confianza, si, este, si, los, si se nota que las personas en el video, todos están en el entendido de que se vale, están contentos, no hay un, no hay un bullying, ¿no? No me parece sano compartir o darle clic a eso. Entonces cuida el tema de Morbo y trate de no darle clic. Piensa que un clic más es dinero para el que lo promovió y eso genera que se siga robando información privada de la gente. Hoy en este planeta te pueden robar tus palabras, tu imagen, tus acciones, tus tu, quien, pues parte de tu esencia, y ponerlo para siempre en internet. Cuida lo que le das clic pensando en que serías tú. Gracias por escucharme, les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Twitter, Facebook e Instagram y mi mail, Diego gmail eh, Mándenme comentarios, preguntas, testimonios. Y muchísimas gracias por escucharme. Sigan compartiendo el podcast. Nos vemos mañana. Bye.